0: Se os irmãos estão com a sua Bíblia, por favor, abra lá, no Salmo de número 78. Salmo de número 78. Hoje pela manhã, o nosso tema tem muito a ver com esta geração, com a sua geração, com a família e bebê, com as famílias que hoje estão ao nosso alcance como igreja e as nossas próprias vidas. O tema desta mensagem é esta geração, um trabalho em conjunto, é um trabalho que nós fazemos em conjunto, como o próprio pastor Silvado colocou, é uma parceria que existe entre a sua família e a nossa igreja. é um trabalho em conjunto porque sabemos que é na casa onde é construído e é na igreja onde é reforçado, mas o trabalho em casa é aquele fundamento importante né? e, como a própria palavra diz, fundamental para que a construção seja bem feita. E hoje à noite eu gostaria de tirar... hoje pela manhã eu gostaria de tirar alguns minutos com você. Para que a gente pudesse compartilhar um pouco sobre este Salmo. Salmo tão importante. Mas antes de falar sobre este Salmo, eu gostaria que você pudesse ouvir alguns testemunhos de pais do Barbaracá. Eu quero que você saia daqui encorajado com, esta, com este entendimento de que verdadeiramente é um trabalho em conjunto. Onde nós não terceirizamos para a escola, onde nós não terceirizamos para a igreja, mas trabalhamos em parceria Trabalhamos em conjunto Olha o que alguns pais do Barbaracá Dedicaram aos seus filhos Pode soltar o vídeo, por favor a Nossa filha é, Temos observado né, Ao longo deste ano Como ela cresceu E que nós aprendemos principalmente A amar e entender mais A nossa filha O que foi bom de ver na nossa filha Foi Mudança de comportamento eu acho que a gente sempre quer dar o melhor para os nossos filhos e a gente sonhou sempre com muitas coisas, mas uma prioridade no nosso coração era ter um, um homem de Deus, né? Nós amamos muito você, você é muito importante para nós, muito precioso, nós aprendemos muito com você. Eu sou muito grata a Deus por ti, filho, o mãe te ama muito, você é especial e eu estou aprendendo a entender a tua linguagem também querido, Deus te abençoe que seja um homem de Deus um homem que faça diferença na sociedade lá fora por várias vezes nos assustamos quando chegamos no quarto dela de e vimos o quarto inteiro cheio de folhas, com dezenas de folhas de, de versículos bíblicos eu entrava no quarto quase dizendo filha, está na hora de desligar o celular eu chegava e ela lendo a Bíblia tem se transformado numa mulher de Deus e tem nos ensinado quem disse que a gente não pode ensinar a aprender com os filhos? Cada um, cada filho, ele é único. Foi projetado por Deus, não está por acaso aqui. Ontem ainda, ainda falávamos com sobre isso, que durante a gravidez, e a gente sempre orava por ele, para que ele fosse testemunha para sua geração. E, e nós agradecemos muito a Deus de ver Natan crescendo, como cresceu esse ano, é, falando do amor de Deus, interessando pelas coisas do Senhor. E isso não tem preço. Então, assim, a Amy, meu Deus, eu nem sei explicar pra vocês o quanto que essa menina cresceu. A gente passa por algumas situações na vida e a gente pensa, nossa, como a gente vai sair? E ela, mãe, calma, mãe. Deus tá no controle. Você vai ver, tudo vai se resolver. Ela falava aquilo de uma forma mais tão simples. Eu queria dizer pra Beatriz que eu a amo muito e pedir desculpa pra ela por alguns momentos que eu sei que não foram fáceis, não foram fáceis, e que eu amo muito, muito E que peço a Deus que ela se transforme numa mulher de Deus, numa mulher maravilhosa. Eu quero mandar um abraço, um, um abraço assim para a nossa filha, um, um beijão para ela, e quero dizer assim que amo muito ela. De forma, quero dizer para todos os filhos que sintam-se amados, porque é isso. Que a gente faz ou tenta fazer. Da nossa maneira. E nós amamos muito a vocês. Em é especial, você, minha filha. Eu amo demais e que espero que ela continue nesse caminho que ela escolheu. Que eu sei que ela está firme, ela tá. Né, ela vai ser uma mulher de Deus e se Deus quiser vai ser sua bênção em nossas vidas. Amo demais você e me preocupo demais. Apesar de nossos conflitos internos e outras coisas mais. Mas pode ter certeza que o amor é tremendo do meu coração para você. Peço que ele derrame sobre o Edson muitas vezes. E que o Edson possa ser um homem segundo o coração de Deus. Que meu pai te ama muito, cara. E se foi para a gente andar para trás, é para pegar embalo. Te amo muito, gente. Obrigado. Bom, eu só posso dizer que ele é um filho muito bom. Ele é um filho muito estudioso. Ele é um exemplo que muito você. Filha, nós te amamos muito. E se eu tivesse uma palavra para resumir assim como você é, eu diria que você é extremamente corajosa. E eu admiro muito isso. Que Deus abençoe, minha filha. Eu te amo. E como mensagem final, eu digo para minha filha e para todas as demais filhas que apenas sigam o que você está perto para barracar. Não será mais que isso. Que Deus se ilumine. E assim como ele a acolheu, e vocês a acolheram tão bem, que ela possa acolher outros e trazer outros jovens para dentro da igreja. Eu quero dizer para a Rafa que eu amo muito ela, que eu não sou perfeita, mas eu estou buscando o melhor de mim, porque foi mãe muito nova em mim, então... Ela é o meu treinamento, <risos> para ser uma mãe melhor. As, as dificuldades que a gente tem é porque eu amo demais você. E eu quero que você seja feliz, tenha a sua vida. E, e principalmente não esqueça que Deus, em todas as lutas, Deus é com a gente. Eu quero dizer também que o meu filho muito especial para mim, que eu amo muito ele e meu marido. E que eu tenho certeza que Deus vai, a cada dia, Ele vai nos ajudar a vencer os obstáculos que nem Esta geração, ela é um trabalho em conjunto, não é verdade? Hoje, eu estava conversando com os pais dos águias, que estão enviando os seus filhos para o Médio o ano que vem, o Ministério de Adolescentes, e os águias é aquele grupinho dos 12 anos, que o ano que vem já vai estar no Ministério de Adolescentes. Então a gente teve um bate-papo hoje, e saindo da aula, passando aqui por baixo, um pai me procurou, e ele disse assim, pastor, você não sabe o que aconteceu, ontem a minha filha trouxe três amigas para a formatura, e as amigas ficaram impressionadas, porque não tinha droga, não tinha bebida, e elas se divertiram mais do que em outros lugares. E ela disse assim, tem saída para a sociedade. Interessante como adolescentes têm uma percepção tão aguçada de que esse trabalho, ele é um trabalho em conjunto. É um trabalho que é da sua parte pai, é da parte dele filhos, é da nossa parte como igreja. O Salmo 78, ele é um Salmo muito precioso. Se você já está com a sua Bíblia aí aberta, vai lá para o versículo primeiro do Salmo 78. Se tiver alguém aí perto de você que não tem a Bíblia, por favor compartilha com ela, mas ali dos versículos de 1 a 7, o Salmo 78 diz o seguinte, povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer, em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor o seu poder e as maravilhas que fez ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos então eles porão a confiança em Deus não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos, é uma oração, é uma instrução, esse salmo ele é recheado, de princípios, para a vida familiar, e a vida eclesiástica, interessante aqui, a gente lembra, de uma história africana, de uma jovem, que saiu para ir ao mercado porque a sua mãe tinha pedido para comprar algumas coisas no mercado. E essa pequena jovem ali da África, ela pega o seu irmãozinho mais novo e vai ao mercado comprar aquilo que a sua mãe tinha pedido para comprar. E ao chegar naquele mercado, ela começa a se entreter com algumas coisas e quando dá conta, perdeu o irmãozinho. Não sabia onde é que ele estava. E ela muito preocupada, pensando está na hora do almoço, o que, que ele vai comer, se ele bebeu, se ele está bem, se ele está com né, alguma situação. E ela fica desesperada e volta e consegue achar o menino que estava com uma outra família. E agradece àquela família e ao chegar em casa, compartilha a história com a mãe. E a mãe disse assim, filha, a sua avó me ensinou algo muito importante. Ela disse assim, a minha mãe sempre me falou que você nunca cria um filho sozinho. A nossa vila ajuda. A percepção e o entendimento de que naquela tribo, naquela cultura, o ensino, a educação, o processo de amadurecimento das crianças, adolescentes e jovens, não era função única, apesar de prioritária e maior da família, mas também de todos aqueles que acercavam. cercavam. É por isso que muitas vezes, quando estamos em casamentos, nós temos testemunhas, padrinhos e madrinhas. O caminhar é um caminhar que é em conjunto. É por isso que quando Paulo e a Ju estavam aqui, estavam aqui líderes de célula do lado deles. É por isso que nós chamamos a célula ali na frente. É porque essa caminhada, ela não é sozinha. Vivemos como igreja. Vivemos como corpo. E essa forma de vivência nos ajuda a termos um relacionamento mais aprofundado com o Senhor. E como famílias, não é diferente. Esta palavra que o Salmo 78 traz é justamente para você, pai, você avô, você tio, você que trabalha com crianças e adolescentes, você que treina até um time de futebol, de crianças, né? todo aquele que tem algum contato com esta idade, é muito importante que reflita sobre aquilo que este Salmo traz, como não só oração, mas instrução. Numa igreja do porte da nossa, é bem provável que ao término do culto, antes de você sair daqui, você vai encontrar com alguma criança, algum adolescente, algum jovem. Hoje está mais fácil porque os adolescentes já estão aqui na frente. Né? Alguns deles, pelo menos alguns dos que fazem 15 anos, que nem todos estão aqui. Mas é interessante ver que numa igreja desse porte, você vai sempre esbarrar com um deles. E o quanto você pode, meus queridos, o quanto você pode nos ajudar nesse processo de ensino, nesse processo educacional, nesse processo relacional, nesse processo de amadurecimento das nossas crianças, adolescentes e jovens com o Senhor. Nós somos não somente responsáveis pelo físico e emocional dessas pessoas, mas também pelo espiritual delas. Essa é uma galera muito importante para o Senhor. É por isso que o salmista escreveu o que escreveu. Ele começa com uma oração pública. Olha os versículos de 1 a 5. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca. Proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos. Ou seja, o salmista, ele começa esse processo muito bonito de oração, colocando diante de Deus uma situação e ao mesmo tempo instruindo esses pais no processo, uma oração pública que ele faz mais uma vez, trazendo como pano de fundo um trabalho que é em conjunto da família com a igreja. Quando eu chamei aqui o José Nasser, ele não ensina no Barbaracá. Ele não está aqui aos domingos na sala de aula. Ele está em outra sala de aula. Mas ele não está aqui com o Barbaracá. Mas a sua esposa, a Cláudia Nasser, está com a gente. Ela é uma voluntária. Uma pessoa que entendeu que o nosso trabalho é um trabalho em conjunto. E o que, é que acontece? Ele a libera para estar aqui com a gente. Esse é um ministério abençoador o entendimento que ele tem do ministério que a sua esposa tem nesta igreja. É por isso que ao chamar a nossa equipe aqui, ele faz parte dela. Porque se ele não abençoasse esse processo, nós não teríamos a sua esposa com a gente. Quando eu faço o ministério, e essa igreja tem sido muito abençoada para entender os ministérios pastorais, quando eu faço o ministério nesta igreja, a minha esposa é minha maior apoiadora. E sem ela, eu não poderia exercer o que eu exerço nessa igreja como ministério recebido do Senhor. Por mais que talvez ela não esteja como equipe direta do Barbaracá, ela é a minha melhor metade. Ela está junto comigo nesse negócio. E é tão importante entendermos que o processo de construção de uma sociedade faz-se em conjunto. E isso é um processo que na oração é apresentada pelo salmista. Nos salmos, você pode achar muita coisa, gente. Você já parou para perceber... Se um dia você puder, ler todos eles, os 150, 119 vai demorar um pouquinho, mas não tem problema, cominha com ele. É um processo muito gostoso, você encontra oração por ajuda, perdão, proteção, por provisão, agradecimento, celebração, tem tanta coisa. E imagina, não é uma surpresa encontrarmos uma oração por esta geração. Esta geração de hoje, não de quando o salmista escreveu, mas aquilo que foi recordado pelo Senhor em sua palavra para que hoje pudéssemos tomar posse disto e aplicarmos no nosso dia a dia e na nossa caminhada com o Senhor pelo menos no meu pensamento como pastor de juventude, eu creio que é difícil encontrar uma pessoa que esteja aqui hoje que não tenha pedido uma oração ou não tenha alguma oração em seu coração por alguma criança, alguma adolescente ou jovem, porque todos nós temos contato com eles se você é pai ou avô, né, eu tenho certeza que você ora e com certeza a sua oração em primeiro, melhor e mais, né, é pelos seus filhos e netos, né, que fazem parte da sua família. A sua oração está focada ali. Eu me lembro de algumas orações que eu e Cássia fizemos durante alguns anos pelos nossos filhos. Nós temos dois filhos, um de 14 anos, o Rafa, e uma de 16, a Amanda, que está fora do país, está estudando fora. E a gente fez várias orações, eu lembro logo no início, a gente se preparando, a nossa oração era, Senhor, abençoa o nosso filho ou a nossa filha na barriga da mãe, na barriga de cá, Você ainda estava grávida a gente já orando, né? E a gente orando, Senhor, deixa que o nosso filho venha com saúde a este mundo, era a nossa oração, né? Menino ou menino, o que importava era que ele fosse ali saudável e que viesse ao mundo como dádiva do Senhor para ser novamente consagrado a ele. E aí a nossa oração mudou. A nossa oração, quando a mana chegou, era, Senhor, que o nosso bebê durma a noite toda. Ela veio trocada, ela não dormia. Era um Deus nos acuda, ela tinha uns pulmões assim maravilhosos, então chorava e não tinha onde eu me escondesse, que eu não conseguisse né, escutar o seu choro e não conseguia dormir. E depois veio a ida para a escola, você lembra disso? Muitos de nós, a primeira vez que o filho vai à escola, e a gente orava, Senhor, que os nossos filhos possam ir e voltar em segurança da escola. E a gente ficava pensando, senhor, outro dia a minha filha abre o FaceTime, gente. Olha, eu não sou muito de Apple, Android, essas coisas todas não, mas uma coisa que a Apple tem é o tal de um FaceTime, eu não estou ganhando para isso. Mas é muito legal ver que a toda hora e sem custo a gente pode se comunicar com ela. E teve uma hora que a gente estava, eu e Cássia ali né, é, é, com o celular, e, e, e ela manda assim, pai, está todo mundo num cantinho da sala, todo mundo abaixado, juntinho, junto com a professora ali. E ela está nos Estados Unidos, então já, né, o que, que vem na cabeça? Tudo vem na cabeça. E aí você só ora, né, senhor. E aí eu já me preocupei, já ia passar a mão no telefone, aí ela disse, pai, é treinamento. E eu falei, dizer, né, porque eles treinam para tudo, né, de sequestro, atentado terrorista, doenças, enfim. Então, essa oração, né, que meus filhos possam ir e vir da escola em segurança, quantas vezes doentes, vocês lembram disso? noites indo no hospital, aquelas noites que você ficava pescando lá, olhando teu filho tua filha doente, e orando por ele, Senhor, mantenha-o longe das drogas, já fizeram essas orações? A nossa sociedade é né, enraizada nas drogas, e o quanto temos que orar por isso? Ajude-os a escolher os amigos certos, orações que precisamos fazer, é o que o salmista nos ensina, Senhor, ajude-os a estudar numa escola boa, você já orou assim? E depois eu fiz uma oração muito incrédula, dizendo, Senhor, me ajuda a ganhar na loteria para poder pagar a escola, porque eu não tenho dinheiro. Né? Essa oração você pode descartar, essa não serve. Mas é interessante, né Senhor, que eles, que eles, que eles possam encontrar o cônjuge certo. Né? A filha está com 16 anos, eu disse, amor, você pode começar a namorar a partir dos 31, o pai apoia, né, sem problema algum, vai ser muito tranquilo esse processo. Brincadeira. Mas nos adolescentes você só pode namorar a partir dos 16 anos, tá? Pais que estão aqui, que estão né, olhando para os adolescentes, só a partir dos 16 anos é que tem a benção da igreja. Óbvio que os pais é que dão a permissão final, mas na igreja a partir dos 16. Né? E aí a gente começa a orar, Senhor, que não namore nenhum mongo. Né? Nenhuma pessoa que não seja aquela pessoa. Por... Ontem eu estava conversando com a minha esposa na mesa e dizendo, né, gente, como é que a gente trabalha isso? Né? Nesse processo que a gente começa a chegar né, perto da, da idade de namorar. E aí a gente começa a orar depois de um tempo, ainda não é o meu, mas talvez seja o seu, né? Senhor, ajuda-os a sair de casa. Já estão com 30 anos, 35, né? Senhor, ajuda-os aí, né? A tocar a sua vida. Gente, orações como essas estão chegando todo dia ao trono do Senhor. Né? Se somos seguidores de Cristo, eu creio que a nossa primeira oração deve ser, Senhor, que eles venham a conhecer Jesus como Salvador, e que o sigam todo o tempo de suas vidas, sabe por quê? Se eles tiverem esse entendimento, as suas decisões serão pautadas em princípios bíblicos, e esse é um trabalho que temos em conjunto a fazer com os nossos filhos. Olha os versículos 6 e 7 do Salmo 78, de modo que a geração seguinte a conhecesse, olha a expressão, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus. Não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Essa não é uma oração que é para ser feita no particular somente. É uma oração que tem que ser feita por toda a igreja, em todo momento e em todo lugar. É uma oração corporativa. É uma oração de compromisso e confiança. Que mostra... Mostra que ver uma galera como esta vindo a Jesus, não é somente um assunto de família, deve ser um assunto de igreja. E é por isso que o pastor Silvado mencionou a escola de paz. É por isso que o pastor Marcos, na educação cristã, junto com a ministra Elane, tem trabalhado para dar oportunidades a você, a mim, como pais, para participarmos dessas propostas. Aos nossos filhos, a ministra Elane fez... Um milagre, eu digo que foi um milagre, porque nós não temos salas suficientes na igreja. Você sabia disso? Isso é uma maravilha, isso é uma benção. Está tudo ocupado nessa igreja. E olha só, ela conseguiu ter uma sala de CFI família para 13 anos, para 14 anos, para 15 anos, para 16 anos e para 17 anos. Cada sala com 3, 4 professores ensinando. Gente, isso é coisa de Deus. Ao desafiarmos os nossos jovens, ao desafiarmos alguns pais para assumirem esse processo de ensino, se voluntariaram, estão lá firmes ensinando. Hoje pela manhã antes de chegar nos águias, fiz uma, uma supervisão, uma revista, a minha tropa. Ali nas diversas salas para ver se estava todo mundo tranquilo. E ver os professores se preparando, recebendo os alunos. Que coisa maravilhosa. E você vê que esse trabalho é muito fera. E de que os pais se preocupam. E se você não tem se preocupado, meu querido, você precisa se preocupar. Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para detonar com a nossa família. Ele veio para causar separação, destruição. Ele veio para acabar com a vida do teu filho, ainda jovem. Ainda jovem. Interessante é que o autor do Salmo, ele ora, ele, ele ora, ora, e ele ora, prega. Né? E ele faz essa dobradinha. E não é só uma oração de intercessão, como falamos, ele também instrui. Ou seja, aquilo que está aqui é instrução para a família que está presente hoje pela manhã aqui na igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aceitaram a Jesus ainda adolescentes? Levanta a mão. Gente, uma boa parte da igreja. Acho que a maioria é da igreja. Veja a importância. Talvez você fique pensando, o que foi que te levou a Cristo? Né? Foi os seus pais? Né? Eu, eu, o Rafinha teve um processo de aceitação de Cristo em casa. A Amanda aceitou a Cristo com o pastor Erickson lá na igreja Batista do Bom Retiro, uma vez estávamos visitando. E eu fiquei com muita inveja uma inveja santa ali dele, né, eu disse, não é possível, eu ensino, 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 o cara vai e colhe, né. Fiquei muito frustrado com aquele momento, mas foram familiares que ensinaram os seus filhos? Foi o pastor que levou o seu filho a tomar essa decisão? Foi um professor de CFI da nossa antiga escola bíblica dominical? Foi um vizinho? Gente, a participação, ela é sempre em conjunto, nem sempre é só a família que está ali. Por que eu tenho falado tanto isso? Sabe por quê? Primeiro lugar. Eu preciso que vocês, como pais, entendam esse princípio de que a maior responsabilidade é tua. É tua. Não pode haver terceirização no processo educacional dos nossos filhos. Qualquer que seja a educação, inclusive aquela bíblica que é a fundamental. Ele precisa ser exercido por você, mas, ao mesmo tempo, estamos falando disso... Porque precisamos de voluntários, precisamos de pessoas que amem a nossa juventude. Você viu lá o Paulo e a ajuda no testemunho? Já estamos envolvidos lá no berçário. E, gente, eles estão aproveitando a oportunidade da vida deles. Que estão agora envolvidos com o filhinho. Então, estão ali envolvidos no berçário. Trabalhando, podendo abençoar você que está aqui assistindo o culto. E eles lá. Ontem, o Boeing está aqui hoje. Ele não está aqui. Mas ele liderou uma equipe ontem com o Gil... Bom, eu não vou falar nomes, porque ontem eu já cometi um erro. Eu não quero fazer agradecimentos por nome, porque eu, eu, eu vou esquecer alguém. Mas tinha uma galera aqui servindo. Pela primeira vez, nós transmitimos a formatura do Barbaracá online. Tínhamos 40 pessoas assistindo a formatura ontem. Gente lá nos Estados Unidos assistindo a formatura ontem. E a bênção que foi. Gente sendo abençoada. Gente mandando foto ali, ó, na hora. Assistindo, tirando foto, dizendo, estou aqui assistindo o Barbaracá. Que coisa maravilhosa, mas seria possível... Somente se tivéssemos voluntários. Pessoas que amassem esse processo de formação de geração, porque é um trabalho em conjunto. Parafraseando aquela história lá africana que eu falei lá no início, nunca se leva um filho sozinho ao Senhor. A nossa igreja nos ajuda. É assim que a coisa funciona. A oração do salmista não é simplesmente para que a próxima geração conheça o Salvador, mas para que esta geração os leve ao conhecimento do Salvador. Esse era o desejo, é por isso que ele fala, conta, ensina. A nossa responsabilidade é definida nesses dois princípios. Conte-os as histórias bíblicas, ensine-os as histórias bíblicas. O versículo 4 diz, não esconderemos os nossos filhos, contaremos a próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o poder e as maravilhas que ele fez. Se você ler o Salmo 78 todo até o final, você vai ver como a história apresenta Deus, quando ele libertou os judeus do Egito, quando ele deu a eles o maná, quando ele os ajudou a entrar em Canaã, como Deus os perdoou dos seus pecados, como Deus os deu Davi como rei, você vê toda a história sendo contada. O contar de histórias é uma arte que foi formada há muito tempo dentre o povo de Deus. Era, um, era, a princípio, um passatempo. As famílias trabalhavam juntas no campo e elas se reuniam, geralmente, à noite, porque eles estavam em outros lugares, se reuniam à noite ao redor de uma fogueira. E os mais velhos contavam histórias aos filhos e aos filhos dos filhos. Eles contavam histórias sobre Abraão, Isaac, Jacó. Eles contavam histórias sobre a criação, sobre o dilúvio, histórias de guerra. Eles contavam histórias sobre o tabernáculo. E essas histórias levavam a próxima geração a ter um senso de pertencer ao povo de Deus. A entender que eles pertenciam a algo maior e melhor. Eles criam que o Deus que tinha feito aquelas coisas na geração dos seus pais era também o mesmo Deus que poderia fazer na geração deles. E é assim que nós podemos fazer hoje. A contação de histórias é hoje a primeira ferramenta para passarmos a nossa fé a esta geração. Contá-los histórias da Bíblia, e não somente estas, mas também contar histórias da nossa vida. Você já ensinou versículos para o seu filho quando ele tiver medo? Eu lembro que de vez em quando a gente tinha umas crises de medo lá em casa quando os meninos eram pequenininhos. E eles pulavam na nossa cama. E a gente ia contar a história de que Jesus era mais poderoso do que o um monstro que não existia embaixo da cama. E a gente começava a falar sobre versículos que mostravam que maior era aquele que estava em nós do que aquele que estava no mundo. Que Jesus nos conduz, nos conduz em triunfo. E a gente começava a falar né, de Mateus e Coríntios, e ensinando a eles o quê? O entendimento de quem Deus é. Para eles terem vitória sobre isso. Você já ensinou como fez quando você teve medo? Como você agiu com a presença de Deus na tua vida? Você já ensinou ao seu filho sobre a sua conversão? Como é que você veio a Cristo? Você já apresentou o seu filho àquelas pessoas que ajudaram a lapidar a sua vida? Nós fomos agora para os Estados Unidos em julho deixar a minha filha na escola. E na ida, eu parei em Miami, a gente alugou um carro e foi até ali em Michigan, a gente teve um tempo como família, gastando tempo juntos ali, dentro do carro, é bom porque ninguém consegue correr, fugir, né? não tinha celular porque a gente estava em outro país, então a gente ficou junto ali, naquele período viajando, e eu tive, fiz questão de passar pela escola onde eu estudei, e contar ali as histórias, mostrar onde eu morei, mostrar onde era a faculdade, como é que era, como é que não era, mostrar como é que foi o processo de crescimento, quem eram os meus amigos, onde é que eu jogava bola, o que que eu fazia, para eles poderem entender como foi o meu processo de amadurecimento com Cristo, de chamado ministerial. Você já levou o seu filho a lugares que tem valor espiritual para você? Você já apresentou os seus filhos àquelas aquelas pessoas que um dia marcaram a tua vida? Isso é tão importante. Precisamos, se formos alcançar esta geração com o Evangelho de Cristo contá-los dessas maravilhas, contá-los sobre essas grandes coisas que Deus tem feito no nosso meio, para que assim essas histórias ajudem a abrir os seus corações para o trabalho que o Espírito Santo tem que fazer na vida deles. Processo muito, muito maravilhoso esse, de contação de história, mas ele vai para um próximo passo. Ele diz, agora ensina-os, e há uma grande diferença. Muitos, né, muitos, é, do treinamento na Israel antiga, né, através do contar de histórias era muito real, e acontecia desta forma, mas era apoiado num, num, num ensino sistemático da palavra de Deus. Aos seis anos de idade, eles já eram levados para a casa do livro, onde com os rabinos eles aprendiam as leis, eles aprendiam os costumes, as crenças de Israel, eles já começavam no processo de consolidação, aquelas histórias se tornavam agora a fé deles. Aquilo que foi preparado através da história, Gerou no coração dele uma abertura para que se tornassem fé. E a confiança dele pudessem, a confiança deles pudesse ser ali agora colocada, apoiada no Senhor Jesus Cristo, apoiado na presença daquele Deus Altíssimo, o Deus de Israel. Uma parte também era levada como dever de casa. Eles pegavam tarefas e levavam para casa, onde a criança memorizava os mandamentos e porções da palavra. Preciosidade, isso. Lá em casa, de vez em quando, a gente está na cama e a gente chama os meninos, ó, vamos ver o versículo de hoje e começa, ninguém vai dormir a não ser que memoriza o versículo, então está lá o bicho capotando e tentando memorizar o versículo não, não essa é a segunda parte, volta para a primeira tem que dar o versículo certo para poder dormir né? é, 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 é o password para poder dormir e, e a gente brinca com aquilo porque a necessidade que os nossos filhos têm dessa memorização das porções da palavra, eu escondo a palavra no meu coração para que eu não peque contra ti é o que a palavra nos ensina, na casa pais e avós ensinavam os filhos os caminhos de Deus Ensinava-os a orar, a dar, a obedecer, a servir. Queridos, levar os filhos para o CFI família é muito importante. Como também é muito importante, e mais, o ensino da palavra em casa. Uma boa forma de investimento é conversar com o seu filho sobre o que aconteceu na igreja no caminho para casa. Você faz isso? Eu sempre faço isso. Eu e Cássio, a gente diz assim, Ei, como é que foi a aula? Isso em todo lugar. Quer seja aula de filosofia na escola, tem que ficar de olho nesse professor de filosofia. Você checa lá, você checa como foi a aula de computação dele, a aula de inglês. Você checa como é que foi a aula do CFI. Como é que foi a pregação? Nós estamos terminando, terminamos esse final de semana, uma série sobre sexualidade na juventude. Você já conversou com seu filho sobre isso? Muito importante. E a gente pergunta, filho, que história você aprendeu hoje na aula do CFI? Qual foi o tópico da reunião dos adolescentes hoje? O que, que você mais gostou na igreja hoje? E respondendo as perguntas que os seus filhos estão fazendo, né, conversando com eles, né, conversando sobre o que eles enfrentam na vida, vai ajudá-los nesse processo relacional. De levá-los não só a entender da palavra, mas também a começar a criar a sua própria fé. Nós temos um desafio muito grande com adolescentes que chegam nos, no, 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 no MED, né, no Ministério de Adolescentes, aos seus 12, 13 anos, transferindo a fé que era do pai, da mãe, da igreja, do pastor, para si próprio, e é um processo que precisamos ensiná-los a cada dia e nós fazemos parte disso, não deixe para o professor não deixe para o pastor responda, procure, ofereça uma explanação olha o um versículo em conjunto isso é tão precioso e queridos, é uma geração que está em perigo eu digo isso porque esta é uma geração que está em perigo nós sabemos que esta geração de crianças, adolescentes e jovens, está crescendo na atmosfera mais secularizada que a nossa nação já experimentou a mais secularizada. Eles não ouvirão histórias bíblicas em lugar algum a não ser em casa na igreja. E se nós falarmos nisso, o que, é que vai acontecer com eles? Esse período é um dos períodos mais importantes na formação de um adulto. Olha só algumas pesquisas né, que nós temos. 81% dos seguidores de Cristo atualmente tomaram a sua decisão antes dos 18 anos de idade. Estatística importante. A maioria destes 81% tomaram a decisão antes dos 14 anos de idade. O que uma grande parte das pessoas aprendem e creem até a idade dos 13 anos será o que eles vão crer pelo resto de suas vidas. A maioria delas. O interessante é que 40% dos membros de uma igreja de porte pequeno e médio são formados por crianças e adolescentes. E às vezes somente 15% do orçamento em média são dedicados a, ele, a eles. Interessante isso. E outra coisa, que eu, eu, eu fecho esse momento com isso aqui, muito precioso, o Instituto Barna de Pesquisa, ele desafia a igreja a investir dessa forma. Olha que negócio legal. Se você quiser ter um último momento de influência no mundo, você deve investir na vida de pessoas. E é por isso que a gente bate tanto nesse negócio de RD, relacionamento discipular. Mas a gente continua dizendo assim, ó. e se você quiser maximizar esta influência, invista nas pessoas, enquanto ainda são jovens. E você vai ter uma sociedade que vai pensar diferente, que vai agir diferente, que vai reagir diferente, que vai ter uma ética diferenciada. Queridos, que o nosso desejo seja esse. O de criar campeões espirituais. Que o nosso desejo seja esse. E deixa eu te contar uma história. O custo é alto. O custo é alto. Sabe por quê? Porque envolve você. Quando envolve a gente, meu irmão, é muito complicado, não é verdade? Hoje, falando com os pais dos raios, dizendo, olha, a partir do ano que vem, as células são nas casas. Porque nós quebramos o paradigma esse ano, as células dos adolescentes foram para as casas. E eu lembro, conversando com Cássia, a minha célula era num dia, a do Rafa era num dia, a da Amanda no outro dia. E eu disse, meu senhor, são três noites da minha semana. E foi uma loucura até a gente conseguir equalizar a situação, mudar. A gente mudou de dia de, de célula, o outro foi para outro dia também, para equalizar a história, para a gente poder né, maximizar o nosso tempo de família durante a semana. Se você hoje pergunta para um adolescente, vamos voltar para fazer célula na igreja? Eles vão querer te linchar. Eles não querem voltar mais para cá, porque eles provaram, eles tiveram esse gostinho do que é célula de verdade. E é maravilhoso poder vê-los assim. Mas o custo é alto trazê-lo aqui, trazê-lo numa reunião, enviá-lo para um acampamento, enviá-lo para uma viagem missionária, e teremos a viagem missionária agora no carnaval para Irati novamente, vamos lançar agora no mês que vem. Teremos uma viagem para a Amazônia, segunda da igreja, a igreja vai em maio, a juventude vai em outubro. Nós temos acampamentos. Gente, é investimento. Eu falei para os pais dos águas, começa a poupança, começa a planejar financeiramente, porque vai ser importante. Queridos, se vamos alcançar essa geração, eu queria chamá-la de janela 424, né, que é essa geração ali, dos 4 anos de idade, aos 24 anos de idade, terá que ser um trabalho em conjunto. Agora, olha lá, imagina crianças, adolescentes e jovens andando por estes corredores, sendo amados, servidos e orados por nossa comunidade inteira aqui. Ó. Que maravilha, que maravilha. E o desafio do Barbaracá é esse. É apresentar hoje para você que essa geração, ela requer um trabalho em conjunto. Eu gostaria de encerrar esse momento fazendo um desafio a você. Talvez você esteja aqui e a luta já começa em casa, porque você não tem conseguido viver o chamado que Deus tem para você, aquele chamado paterno e materno, para exercer de forma correta a educação espiritual na vida do teu filho, e da tua filha. E talvez hoje pela manhã você precisa tomar uma decisão junto ao Senhor. Eu não sei como está o teu coração hoje. Mas eu gostaria que hoje pela manhã nós pudéssemos fazer um pacto com o Senhor. De dizer: Senhor, que comece em minha casa. Que o amor do Senhor venha a permear a minha vida. Para que da minha vida contamine a vida dos meus filhos. Para que sejamos uma família saudável forte, meu Senhor eu gostaria que essa não fosse uma decisão de um ou de outro, mas eu gostaria que essa fosse uma posição nossa como igreja então eu gostaria de fazer um desafio para você se você tem condição nesse momento eu gostaria de desafiar a orar por sua família e a orar por esta igreja eu gostaria de convidá la a fazer isso de joelhos aí onde você está, se você puder ficar de joelhos para que possamos orar por nossa geração, para que possamos orar por nossas famílias, para que possamos orar pelo futuro delas, para que possamos orar pela continuidade e a expansão do reino de Deus. Se você pode, por favor, se coloque de joelhos, e agora invista um tempo em oração, dedicando ao Senhor a sua família, fazendo um pacto com Ele, sobre aquilo que Deus tem para você fazer talvez você precisa pedir perdão a Deus e aos seus filhos por nunca ter vivido da forma digna por nunca ter vivido de uma forma que trouxesse o investimento, a diferença a mudança na vida dos seus filhos talvez o seu mau exemplo quebrou esse processo do trabalhar do Senhor na vida deles e hoje você pode refazer isso talvez hoje você tenha que orar por um filho e uma filha que estão desviados longe do Senhor e eu gostaria que você hoje pudesse orar por esta igreja, pelos voluntários, pela liderança, pelas pessoas que de uma forma direta e indireta exercem influência sobre crianças, adolescentes e jovens nessa igreja. Por favor, ore por isso. Coloque esses pedidos diante do Senhor. Senhor Deus, é por amor, Senhor. É só por amor que conseguiremos dar esses passos de fé. Ó Deus, o amor que um dia transformou a nossa vida, e talvez hoje à noite, hoje pela manhã, precisamos ter o nosso coração transformado, moldado a Deus a aquilo que tu queres. Como a Tua palavra nos ensina, que não seja a tua vontade, mas, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade que opera em nós para que possamos desta forma experimentar saúde em nossa família, amadurecimento, uma família que é abençoada pelo Senhor. Nós queremos, Pai, te honrar, porque sabemos que precisamos de ti. E que seja o teu amor que nos mude para que possamos mudar em casa. Que seja o teu amor que nos transforme para que possamos transformar em casa. Que seja o teu amor que nos encoraje para que possamos encorajar em casa. Que seja o teu amor, ó Pai, que faça o milagre, para que através desse amor outros milagres possam acontecer em nossa casa. Abençoa cada família que representar, cada oração que chega ao teu trono de graça, Senhor. Que oramos, Pai, pelos voluntários dessa igreja, são tantos em tantas áreas, consagramos cada um deles ao Senhor. E oramos para que tu levantes, mais homens e mulheres do Senhor... que tenham esse coração no serviço da obra do Senhor... para que possam... ó Deus, em conjunto... alcançar esta geração para o Senhor Jesus Cristo... muito obrigado por esta igreja, pela visão dela... que continuemos, ó Deus, sempre... nesse afã de Te agradar... de Te glorificar... de honrar e exaltar o Teu nome em todas as áreas da nossa vida... e por consequência... Todas as áreas da nossa igreja. Muito obrigado por esta manhã. E continua a falar aos nossos corações. Obrigado por este final de semana do Barbaracá, Pai. Que cada um destes adolescentes te conheçam em profundidade. Que se apaixonem pelo Senhor. E que os pais sejam os grandes parceiros e educadores espirituais desses adolescentes. E a formatura que esse término hoje do projeto Barbaracá 2015 seja a porta aberta para o início de grandes conquistas com o Senhor no ano 2016. Te louvamos, ó Pai, por esse momento. Oramos para que as famílias com filhos que estarão fazendo 15 anos o ano que vem queremos desafiá-los, ó Pai, a começarem a orar sobre o Barbaracá e a procurarem se preparar para esse momento maravilhoso que também com certeza será em suas vidas. Te louvamos, e louvamos em nome de Jesus.